0: Boah, ich glaube, ich habe immer noch einen Kater.
1: Warum trinkst du mitten unter der Woche?
0: Na, Mittwoch war St. Patrick's Day, Nationalfeiertag Irlands. Trinkst du da nicht? Trinkt doch jeder.
1: Nein. Nein? Ach, meine Güte. Aber arbeiten kannst du jetzt schon, oder? Ja,
0: wer saufen kann, kann auch arbeiten.
1: So, dann startet die Aufnahme. Pergament und Mikrofon. Herzlich willkommen zu Coffee Talks mit Pergament und Mikrofon. Ich bin Annika Meissner
0: und ich bin Holger Kahle.
1: Ja, Holger, willkommen im neuen Büro.
0: Yay! <lacht> die erste
1: Aufnahme und ich bin saugespannt, gespannt, ob das überhaupt klappt mit dem Sound.
0: Ja, also vorher war ja schon, das ist, das ist auch immer so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, ne? Vorher war das Büro ja schon groß, jetzt ist es noch größer. Aber ja. ich, ich mag es ja eher wie so ein Hobbit, ne? Klein und beengt und vollgestellt und sowas. Ja,
1: für den Sound wird das auf jeden Fall besser. Ihr könnt es ja auch mal in die Kommentare schreiben bei Instagram oder ihr könnt uns bei Twitter erreichen, bei Facebook und natürlich auf unserer Homepage. Hört man das, dass wir jetzt in einem anderen Büro sitzen? Also hört man diesen Wechsel?
0: Ich bin fest davon überzeugt, dass ja, aber hoffentlich nein. Wie gefällt es dir denn hier? Ich kenne das ja schon, ich saß ja schon mal hier, aber für dich ist ja jetzt Neuland.
1: Ich finde es richtig schick. Ich muss sagen, ich hatte einen Bürostuhl, das war das erste Mal, dass ich einen Bürostuhl hatte mit Etikett noch dran. Tatsächlich, ganz neu.
0: Nicht aufgetragen von älteren Leuten. Nein, genau.
1: Ja, sehr fancy hier. Ihr könnt es ja bei Instagram mal auschecken. Wir haben da schon ein bisschen was gepostet.
0: Mal gucken. Also äh, hoffen wir mal, dass es das mit dem Sound wird. Aber ansonsten ist sie ja wirklich schön. Es ist ja auch nicht das Einzige, was jetzt passiert ist. Ne? Also, nee, genau. Äh, ich meine, wir haben ja jetzt, nachdem wir jetzt zwei Interviews hatten, wo der Fokus auf den Gästen lag, können wir ja jetzt mal erzählen, was in der Zwischenzeit so bei uns alles abgelaufen ist. Vielleicht. Und,
1: ne? Ja, ihr werdet es vielleicht auch schon gemerkt haben. Es kam eine Folge mittlerweile online oder sogar mehrere. Ich weiß, das gibt es gar nicht. Auf jeden Fall kamen Folgen online, die nicht von uns beiden gesprochen waren, sondern wir haben äh, Stiftung Heldentest jetzt auch im Programm und von Meeren und Mägden
0: Genau, das sind Studie-Podcasts aus der Übung, die wir gemacht haben, die sich da so entwickelt haben und die Leute haben gesagt, die haben Bock, das weiterzumachen und das freut uns einfach total und dann werdet ihr jetzt nicht mehr nur mit uns Vorlieb nehmen müssen, sondern wenn ihr euch weiter über Mittelalter informieren wollt und einfach sagt, boah, ich kann Holger und Annika nicht mehr hören oder mag die nicht. Dann, dann hört <lacht> euch
1: die Studis an, die sind super. <lacht> ja. Die findet ihr natürlich auch auf Instagram, einfach von Meeren und Mägden und Stiftung Heldentest mal eingeben, dann findet ihr die und natürlich auf unserer Homepage, ja, findet ihr die auch. Ja. Ja, was machen wir heute, Holger?
0: Eigentlich hatte ich ja erstmal vorgeschlagen, lass mal St. Patrick's Day machen, aber es ist halt ein irischer Nationalfeiertag und das brauchen wir jetzt dann auch gerade nicht und ich habe eh noch einen Kopf.
1: Warum feierst du das überhaupt? Na. Ganz, also ganz kurz jetzt
0: mal. Das ist ein bisschen längere Geschichte, ich mache eine Kurzform davon. Wir haben früher in meinem Freundeskreis äh, den Film Der blutige Fahrt Gottes oder The Blue Dog Saints extrem gefeiert und der spielt halt am Tag nach St. Patrick's Day und da sind halt alle am Saufen und so und irgendwie fanden wir das witzig und haben gedacht, jetzt müssen wir auch trinken. Da wurde daraus so eine, so eine, so eine irische Überhöhungskultur bei uns, das heißt jeder hatte immer Guinness und Kilkenny und was weiß ich nicht was Sieht getrunken? ihr euch auch grün an dann? Ja, natürlich, natürlich. Und das ist dann bisschen ins Studium reingegangen, dann, ähm, ich habe mit, mit einem Kumpel aus meiner Heimatstadt im, im Wohnheim zusammen gewohnt, dann haben wir in der Heimbar, St. Patrick's Day-Abende gemacht und wie ist es bei mir so geblieben und dann kam jetzt noch hinzu, äh, Dropkick Murphys, eine meiner Lieblingsbands spielen, immer ein Live-Konzert, haben das jetzt auch digital wieder gemacht, das zweite Mal in Folge. Ja Mann, da musst du trinken.
1: Okay, ja nö, nicht schlecht, also ich kannte den 17.03. bis jetzt immer nur als Geburtstag von Herrn Bastard, aber äh, übrigens, äh, herzlichen Glückwunsch an ja, dieser Stelle, ist
0: oder? Ein <lacht> Aber dann. Thema
1: heute, genau, was genau, machen wir eigentlich? Genau,
0: wenn wir, wenn wir sagen, St. Patrick's Day passt nicht, aber dann können wir jetzt vielleicht über eine Sache sprechen, über die man dann im Kontext von St. Patrick's Day gerne mal spricht, nämlich über Alkohol. Und ich habe so ein bisschen gedacht, dass man das vielleicht so, so angehen kann. Das war ja schon mal der Wunsch jetzt auch bei Instagram vor kurzem, ob wir nicht mal Fachprosa machen können.
1: Stimmt, ja, da haben wir euch gefragt, was wir mal hier für Themen aufnehmen sollen, und da kam jetzt mehrmals Fachprosa und wir können uns nicht länger drücken, oder?
0: <lacht> ja, ich freue mich eigentlich auch, weil ich mag. Die Grüße Fachprosa.
1: gehen raus an die volle. Das gepostet haben
0: ja. Ich freue mich da eigentlich auch, weil ich finde, das ist sowieso so ein spannendes Thema, was ich jetzt seit, ich glaube mal seit den 80er, 90er Jahren kommt das immer mal wieder und jetzt auch verstärkter und verstärkter noch und ich meine, da gibt es halt einfach ganz verrückte Texte und, ich und glaub, wir
1: haben uns den Verrücktesten ausgesucht, würde ich, würd ich auch mal behoben,
0: genau und zwar soll ich mal diesen überragenden Titel einfach mal vorlesen? Ja, oder in,
1: in voller Länge bitte, genau so
0: wie er ist. In voller Länge, sehr gut. Und zwar setzen wir uns auseinander mit einem Buch von Heinrich Knaust. Inwieweit das von Heinrich Knaust ist, werden wir noch darüber sprechen. Das den wunderbaren Titel trägt. Von der edlen und hochteuren göttlichen Gabe und Kunst, Bier zu brauen. Auch von Natur und Art, Gesundheit und Ungesundheit derselben. Und wie die vornehmsten Biere in Deutschlanden heißen, Gestalt und getan sein. Desgleichen von gewürzten Bieren und von anderen vielmehr Nütz- und nötigen Dingen. Dies Teil der Philosophie belangende. Also eine göttliche und philosophisches Traktat über das Bierbrauen und über Biersorten.
1: Und über gewürzte Biere das ist ja am
0: besten einfach. <lacht> Craft Bier. Herrlich.
1: Ja, genau, das machen wir heute. Und Heinrich Knaus ist ja, ja eine schillernde Gestalt, könnte man sagen, in der Literaturgeschichte.
0: Ja, also ist er so schillernd? Man findet ja fast nichts über ihn, aber er ist ein verrückter Typ, das kann man glaube ich sagen.
1: Also man weiß, dass er irgendwie ungefähr 70 Schriften äh, geschrieben hat. Alles, alles Mögliche, ne? Also dieses Bierbüchlein, irgendwelche lateinischen Übersetzungen, Tragödien, glaube ich.
0: Genau, der hat noch eine Dio-Schrift gemacht. Das ist so das Einzige, was in letzter Zeit überhaupt mal angeguckt wurde, von Reinhold Glei. Aber ja, irgendwie ein Prozesshandbuch. Also darüber, der ist ein Doktor bei der Rechte, da kommen wir gleich noch zu. Also hat dann auch noch so ein Prozesshandbuch, wie man so richtige Prozesse führt, geschrieben. Also ganz, ganz verrückt aus ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen. Spiele hat er, glaube ich, auch noch gemacht, ne? Ähm. Ja,
1: alles Mögliche. Vor allem, du sagst das gerade, Doktor bei der Rechte, das ist auch so ein bisschen umstritten. Ich habe mm. irgendwie gelesen, so von wegen, ja, er nennt sich irgendwann so, aber woher den Titel hat, weiß kein Mensch, ja. so ungefähr.
0: Kein Mensch weiß, wo er dieses Bakalaureat nannte sich das dann, glaube ich, ne? wo das dann herkam und so. Ja, also vielleicht sortieren wir mal, wer ja. das denn eigentlich ist oder was für ein Typ das eigentlich ist. Also Heinrich Knaust kommt aus dem hohen Norden und zwar aus Hamburg, ist da wahrscheinlich 1521. Geboren, vielleicht auch 1524, man weiß es nicht genau. Und dort auch zur Schule gegangen und ist dann allerdings relativ fix zum Studium nach Wittenberg gegangen. Mhm. Hat sich da vor allem Philipp Melanchthon angeschlossen, aber auch Luther kennengelernt. Und äh, ist dann sehr, sehr jung, 1540, also mit der war irgendwie 20, ja knapp 20, ja. ist der Rektor des Kölnischen Gymnasiums in Berlin geworden.
1: Stellt euch das mal ganz kurz vor, 20-jähriger Rektor. Ich finde es geil irgendwie.
0: <lacht> klingt fast wie, wie eine Fernsehserie oder so. Ja. Young Rektor. Ähm, <lacht> soll dann eben vielleicht 1541 in Wittenberg äh, promoviert haben. Man weiß es allerdings nicht genau. Und er ist dann relativ schnell schon relativ viel rumgezogen. Also 1543, 44 ging es dann schon nach Stendal, nicht weit weg von Berlin. Er äh, war da
1: auch in Dänemark und so. Ne? Ja, ja, jede Die Menge Reisen gemacht. Gegen ja. äh,
0: 1549 nach Mecklenburg, 1550 nach dem Min, 1552 nach Hamburg, war dann noch in Lübeck und in Bremen. Und wie du schon gesagt hast, dann eben auch Kopenhagen und was weiß ich nicht was alles. Bis er sich dann 1557 in Erfurt niedergelassen hat, da ist dann auch der Druck entstanden, dem, über den wir heute sprechen. Und äh, da war er erst Kanonikus und dann später Scholasticus am Katholischen. Marinenstift.
1: Genau, und eigentlich war er Lutheraner.
0: Eigentlich war er Lutheraner, ja. Also verrückt. verrückt. Aber das gibt es ja häufiger, ne? da, Dass man Leute findet, die qua Kompetenz dahin genommen werden und nicht qua religiöse Ausrichtung.
1: Mhm. Ja. Wenn man ihn so ein bisschen recherchiert, dann findet man wirklich nicht so furchtbar viel. Also wir haben euch jetzt gerade viel über die Biografie erzählt. Das meiste findet man bei Hermann Michel, der hat eben eine Monografie dazu geschrieben, aber von 1903. Also es ist schon wirklich lange her, dass sich jemand mit dem beschäftigt hat. Und ähm, Holger hat es gerade schon erwähnt. Reinhold Glei hat einen Text geschrieben über Didos Hofnaht zum Personal von Knausts Didotragödie. Und da schreibt er in der Fußnote eben auch, dass man quasi gar nichts findet ja. über ihn.
0: Ich finde, das, das muss ich einfach mal zitieren. Ja, also er geht, geht dann auf diese, diese Monografie, die du gerade angesprochen hast, ein und sagt dann einfach nur Dort heißt es treffend, Literatur über Knaust existiert fast gar nicht. Daran hat sich auch mehr als 100 Jahre später wenig geändert. Also <lacht> tatsächlich ist das jetzt wirklich mal so ein Text, wo wir ernsthaft mal sagen können, da gibt es noch eine ganze Menge zu holen.
1: Ja, also wenn ihr jetzt Bock habt. Ich habe übrigens mal auch ein bisschen gegoogelt über den Text und bin dann so ein bisschen von Höckskin auf Stöckskin gekommen. Ja. <lacht> Wie das dann so ist. Also erstmal habe habe gefunden, dass der Bierpapst, wie er im Internet genannt wird, Michael Rudolf, in seiner Expedition ins Bierreich, was er 2004 veröffentlicht hat. Da verweist er eben auch noch auf den knaus klassiker wie es in diesem Artikel hieß. Und dann bin ich auf einen Blog gestoßen, der Biergeschichten.de heißt. Und das muss ich jetzt hier mal erwähnen. Wir verlinken euch das natürlich auch auf der Homepage. Es ist eine grandiose äh, Blogpage. Also der Autor dieser Blogpage hat die äh, Orte, die Heinrich Knaust in seinem Bierbüchlein nennt, mal auf eine Google Maps-Karte gepackt. <lacht> Und man kann sich da so durchklicken. Also ihr müsst euch das anschauen. Das ist echt eine mühevolle Arbeit gewesen. Und es ist irgendwie ganz nett aufgemacht. Also macht Spaß.
0: Ja, also das, das Ding hat irgendwie immer noch ein Following. Also es gibt nur noch drei existierende Exemplare von diesem Text. Eins dieser Exemplare liegt dann auch noch in Hamburg in einer craft brauerei und die haben es sich dann auch einfach nicht nehmen lassen. Das fand ich einfach so eine geile Idee. Die haben sich dann auch nicht nehmen lassen, zum 500. Geburtstag von Knaust ein Bier rauszubringen, dass sie einfach Who the Fuck is Heinrich Knaust genannt haben. Kann
1: man das noch kaufen?
0: Ich, ich glaube momentan nicht, aber vielleicht, wenn man diese Brauerei einfach mal anschreibt. wenn man das Liebe diese Brauerei,
1: wenn ihr das jetzt hört, könnt ihr nicht, <lacht> nicht vielleicht mal 20 Prozent für unsere Followerinnen und Follower rausschlagen? <lacht> das ist doch ein guter
0: Kooperationspartner. Oh Gott, geht's wieder los.
1: Es <lacht> gäbe es ja nicht, auch. eines Tages wird sich hier jemand melden.
0: Also du wirst jetzt Werbung schon machen für Shampoo, du wirst jetzt schon Werbung machen für Bier, mal gucken, was hey, das ist. Heute, guck
1: mal, Bier passt wenigstens zum Thema. So.
0: Ich werde auf jeden Fall mit dir nie über Minne irgendwie was machen, weil ich keine Lust habe, dass wir dann von irgendwelchen komischen Seiten da plötzlich werden. Steigen wir einfach jetzt mal ins Thema ein. Ja, Gut. Okay. Wie legen wir los? Sollen wir erstmal vielleicht zum Aufbau des Buchs ein bisschen was sagen? Oder was, ja, was genau, zu du Ja, also es ist ganz interessant, weil man muss da ein bisschen unterscheiden. Der Text, das werden wir gleich auch, auch nochmal so ein bisschen rausnehmen. Ich habe ja gerade schon gesagt, es, in drei Auflagen existieren noch. Also drei Exemplare aus drei verschiedenen Auflagen. Ja, genau, Und
1: wir werden uns heute primär zwei angucken. Genau. Ne? Den Erstdruck und den Zweitdruck.
0: Genau. Auf die dritte Auflage, von der man weiß, haben wir keinen Zugriff, weil die liegt, wie gesagt, in Hamburg in einer Brauerei. Der Text ist das erste Mal unter dem Titel, den ich ich vorhin vorgelesen habe, 1574 in Erfurt entstanden. Die zweite Auflage folgte direkt ein Jahr später.
1: Und warum das so ist, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Genau.
0: Man muss sagen, dass der Aufbau des Buches relativ ähnlich ist. Nur im zweiten Buch, das kann man vielleicht vorwegnehmen, ist ja deutlich strukturierter. Es besteht im Großen und Ganzen aus fünf Teilen, ne, wenn, man, mhm. wenn man so will. Wobei jeder Teil sich wie immer mit etwas anderem zusammensetzt. Man hat erst eine Vorrede, die die einfügt und ähm, dann wird ein bisschen erzählt von der Herkunft des Namen Biers. Dann werden die einzelnen Biersorten vorgestellt und so Man weiter. Man erinnert
1: sich an das Würzbier. Das
0: Würzbier, genau. Dann werden auch die einzelnen Zutaten der Biere werden äh, vorgestellt. Also was kommt eigentlich in Bier rein? Wir als Deutsche wissen, deutsches Reinheitsgebot, ne? Hopfen, Malz, Wasser. Das deutsche Reinheitsgebot gab es äh, zu dem Zeitpunkt. Ich weiß es vielleicht gerade frisch, aber ob das nun so durchgesetzt wurde, ist dann auch mal die andere. Sache. Das heißt, welche Bestandteile kann so ein Bier eigentlich haben, das wird da besprochen. Und dann gibt es natürlich auch den Durchgang durch die einzelnen Biere in Deutschland. Und zwar wirklich sehr genau. Also das Hamburger Bier ist so, das Pommersche Bier ist so, das Danziger Bier ist so und so weiter und so fort. Und ja. die
1: Daten sind natürlich nicht einfach irgendwo hergenommen, sondern in einem Selbstversuch, könnte man sagen. Lies das mal bitte vor, das muss man zitieren. So, aus soll, dem ich,
0: soll ich direkt schon reingehen? Okay, ja. ja gut. Also, ist so bescheuert. Also wir sind mitten in der Vorrede und er, er begründet eigentlich gerade, wir springen so ein bisschen, aber ist ja wurscht. Wir sind mitten in der Vorrede und er begründet gerade, warum er das eigentlich schreibt und, und was ihn eigentlich dazu ermächtigt, das schreiben zu können. Und sagt dann, ich habe fast alle die Bier, davon ich hier in diesem Mein-Büchlein-Schreibe, selbst getrunken und ihre Tugend, Kraft und Wirkung persönlich erfahren. Und hat die Gelegenheit mit meinem Leibe, dass, wenn mir ein Bier wohlbekommt, so kann es Ander auch wohl vertragen. Der halben, ich meinen Bauch medicum ventrem, also den hervortretenden Bauch quasi. Der ja, hat eine
1: Bierplaut sein. So ja einfach, genau, ne?
0: scherzlich zu nennen Pflege. Nun kann ich über den Bier keins, die in diesem Büchlein gesetzt sein klagen, dass mir eins oder andere übel bekommen wäre. Sondern ich habe sie Gottlob alle wohl vertragen können, daraus ich sie gesund achte. Wie wohl etliche andere Biere sein, die ich keins wegen vertragen können, welche mir Winde und Grimmen im Leib erregen und, und okay. die kalte Netze samt anderen Beschwerungen bringen. Von denen schreibe ich hier nichts. Die Erfahrung wird einen jeden in diesem Fall wohl lehren, was gut oder was böse ist." Also alle die Biere sind äh, geprüft und haben ihm keine Probleme gegeben, aber er hat auch das eine oder andere Bier
1: der von, von der
0: gekriegt, genau, das, das lief dann nicht so gut. Mit denen kam er nicht so sich so sonderlich gut klar. Aber die jetzt, die sind, man könnte sagen die. Die sind. Äh,
1: Stiftung äh, Warentest.
0: Äh, Stiftung, Stiftung Knaustest. Ja, genau. Ja, also diese Biere sind alle selbst verköstigt, wie er sagt. Er ist ja auch viel gereist, das wissen wir ja schon.
1: Ja, er schreibt ja auch vorher, dass er selber aus einer vornehmen Bierstadt kommt und eben, das muss ich auch mal kurz direkt zitieren, und bei Bier erzogen und erwachsen <lacht> bin und mein Getränk mehresteils noch heut bei Tage ist Bier.
0: Genau, das klingt jetzt erstmal was zur Hölle, der trinkt den ganzen Tag, was ist denn das für ein Alkoholiker? Es ist natürlich auch ein gewisser Hygieneaspekt dahinter. Ne? Ja, ähm, das
1: Wasser war einfach zu dieser Zeit nicht so genießbar in allen Städten, dass man das einfach jetzt so roh, sag ich mal, trinken konnte. Genau. Deswegen war das einfach sicherer, Bier zu trinken. Also Bier war wirklich ein Grundnahrungsmittel in verschiedenen Alkoholstärken. Ja, genau. Also man hatte
0: dann meistens ein relativ, äh, also es gibt dünnere Biere, die werden heutzutage als Kölsch verkauft. Ähm, <lacht> Gott, das gibt Ärger. Geht raus. <lacht> <lacht> und mit weniger Alkoholgehalt und so weiter, dass, dass die einen nicht so berauscht haben, wie es dann vielleicht heutzutage bei Starkbieren der Fall ist oder ähnliches. Wobei auch das natürlich durchaus im Bereich des Möglichen ist.
1: Ja, und in dem Buch kommt alles vor. <lacht> ja. Heinrich Knaust hat sich ja das Buch auch nicht quasi komplett selbst ausgedacht, sondern wir auf den Aspekt schon mal ein bisschen eingehen. Genau. Das kommt ja auch in, in der Vorrede vor. Es wurde ihm, ich glaube auch in dieser Monografie von 1903, ne, da wurde ihm das auch so ein bisschen, könnte man sagen, vorgeworfen.
0: Nee, in der Rezension dazu. Es ah, gibt, in der Rezension. Genau, es gibt eine Rezension okay. von diesem Buch und äh, der Rezensent, wir verlinken euch den Text natürlich, der Rezensent sagt halt ganz stumpf, ja, also in der Bearbeitung des Bierbüchleins, das guckt sich eben diese Monografie auch an, ist eigentlich der Herr Michel, der diese Biografie geschrieben hat. Der ist noch zu mild ist oder so zu hat er zu mild, weil das ein dreistes genau. Plagiat ist, sagt er einfach. Das ist das Einzige, unter welchem Aspekt dieser Text wirklich mal angeschaut wurde, ja. nämlich mit diesem stumpfen, Plagiatsgedanken. das ist ein Plagiat und deswegen brauchen wir es ja halt auch nicht mehr, weil das ist alles abgeschrieben.
1: Ja, wenn wir dazu vielleicht aber nochmal in die Vorrede gucken, dann kann ich ja mal den Teil vorlesen, wo es genau um die Quellen geht. Genau, ich habe ja vorhin schon vorgelesen, dass sein Getränk eben heute auch noch Bier ist und genau in dem Anschluss geht es dann weiter. So viel, desto mehr Luft und Liebe gehabt, unter anderem von dieser philosophischen Materien auf Deutsch zu schreiben, davon andere vor mich lateinisch geschrieben, deren Fußstapfen ich in dieser Traktation zu folgen mich beschämt habe, wie denn der hochgelehrte Acht- und Erber Welt berühmte, mein Herr und sondergeliebter Freund, Herr Johannes Plakotomus, der Medizin- und Arzneidoktor der königlichen Stadt Danzig Ordneter Physikus und Archad ein fürtreffliches Buch geschrieben hat.
0: Genau. Und das hast du eben auch schon in der ersten Vorrede, also in der aus der ersten Ausgabe. Du hast ja jetzt die von der zweiten. Richtig. Und auch schon in der ersten nimmt er genau diesen Johannes Plakotomus, bringt er hervor als denjenigen, der seine Vorlage ist. Das ist auch nur zu einem gewissen Maße richtig, muss man leider dazu sagen. Mhm. Also man kann das ganz schön gerade im zweiten Abschnitt oder in der zweiten Auflage kann man das ganz schön feststellen, weil da hast du ja diese fünf Bücherstruktur. Das hatte ich ja gerade schon gesagt. In der ersten ist es alles noch ein bisschen konfus geschrieben. In der zweiten ist es dann deutlich geordneter. Und da kannst du wirklich ganz toll zuordnen, dass dieser Text des Johannes Plakotomus, das ist eine Latinisierung von Johannes Brettschneider, ähm, der hat einen Text geschrieben namens De Natura et Viribus Cerevesiarum et Mulsarum. Und ein medizinisches Buch über ja, eben die Art und die... Kraft, könnte man vielleicht sagen, Bier. des Bieres. Ne? Also was das Ihr erinnert euch, ich habe ja auch
1: gerade vorgelesen, er ist ja auch Mediziner. Ja, ne? also genau. Das ist ein geprüftes also Ding. Ja. Genau, für die
0: medizinische Nutzung von Bier, wenn man so möchte. Und man kann ziemlich gut feststellen, dass Buch 2 bis Buch 4 also drei der fünf Bücher, die Knaus schreibt in seinem zweiten Teil, dass die ziemlich genau aus dem Lateinischen übernommen wurden. Teilweise Satz um Satz, teilweise wirklich abschnittsweise mit Ideen übernommen und so weiter. Aber das ist im Großen und Ganzen ist eine Verdeutschung von Brettschneider. Und was er allerdings nicht nennt, ist die Oratio de Confectione de Eius Potus qui Cervicia Vocatur, also die Rede über die Herstellung jenes Getränks, das Bier genannt wird, mhm. äh, von einem, man kann ihn nicht genau zuordnen, ein Abwehr, Abraham Werner, man weiß es nicht so genau, der eben 1567 diese Rede veröffentlichte. Und da ist quasi Buch 1 übernommen, also die Etymologie des Biers. Wie nennen das die einzelnen Völker? Wie nennen das die Römer? Wie nennen das die Griechen? Wie nennen das wer auch immer? Das hat er ziemlich genau von dem übernommen, den er nicht nennt. Ah, okay. Da könnte man vielleicht sagen, Okay, da an der Klammer Stelle
1: vielleicht Plagiat, aber das andere, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, er sagt ja ganz genau, von wo er das hat und er ähm, ermutigt nachher in der zweiten Vorrede zumindest auch seine Leser, dass sie doch das auch nachprüfen können und mal in das andere Buch eben reinschauen und wie sehr er das eben da äh, übernommen hat, also… Da kann man nicht von einem Plagiat sprechen sondern ich würde sogar von einer Übersetzung im ja, neuzeitlichen Sinne schon fast sprechen wollen.
0: Von Sinnen zu Sinnen und nicht von Worten zu Worten, wie es mal so schön heißt. Ne? Also die, die Sache und das ist glaube ich so ein ganz interessanter Punkt, der bei Fachprosa ja immer wieder kommt. Wie schafft man es eigentlich Authentizität zu stiften? Wie schafft man es eigentlich auch Geltung für den Text zu gewinnen. Also letztlich, wir haben ja vorhin mal kurz vorgelesen, die einzelnen Stellen, so er setzt sich hin und sagt, hallo, ich habe übrigens jedes Bier hier selber verköstigt, was ich hier, was ich hier getrunken habe und jetzt könnt ihr mir vertrauen, weil ich habe von keinem Durchfall gekriegt, so nach dem Motto. <lacht> Nur ähm, ein
1: paar Blähungen, aber die sind nicht hier drin. Genau,
0: genau. Das heißt, alles, alles ist gut mit den Bieren, die da sind. Ja, klar, das ist dann der Personentest, aber letztlich, wie willst du es denn sonst eigentlich schaffen, und das ist ja immer die Frage der Fachprosa, dass du es hinkriegt, dass die Leute, die ja diese Texte kaufen sollen, dass die Leute dir glauben, dass Das stimmt, was du sagst. Und mhm. da gibt es ja verschiedene Strategien und auch verschiedene Möglichkeiten, wie man das umsetzt. Und ich glaube, die zentralste ist erstmal der Verweis aufs Lateinische an der Stelle immer noch.
1: Auf jeden Fall. Also er hat auch nachher in der zweiten Vorrede ähm, Cicero-Zitate drin und so. Mm, auch also. im,
0: im ersten hat er schon mal ein Cäsar-Zitat. Also da sagt er dann auch irgendwann von wegen, ja, übrigens, ich, ich war jetzt noch am überlegen, ob ich es noch mal ändere, aber Iacta est alea, also schon mal Cäsar rausgeholt <lacht> und ja. sowas.
1: Und diese, Begr also das, das ist auch mitten im Text, dass er dann auf einmal ins Lateinische wechselt oder eben auch ja, solche Wörter benutzt wie Praktika oder Kompendium oder so, also was man schon versteht, aber so einfach Fachsprache. Sprachliche Begriffe mit reinbringt quasi.
0: Und das finde ich wirklich interessant, weil da unterscheiden sich dann ja die ersten beiden Auflagen doch nochmal deutlich. Und vielleicht müsste man da jetzt nochmal einmal kurz ein bisschen drauf reingehen. Also wir hatten es ja schon gesagt, 1574, die erste 1575, direkt die zweite. Also, jetzt ist die
1: Frage, warum macht man das? Genau. Ein Jahr später. Ja.
0: Und äh, wenn man dann die beiden Texte mal nebeneinander legt, merkt man doch schon gewaltige Unterschiede. Nicht unbedingt im Textbestand, also nicht unbedingt in der Informationsdichte, die er bringt. Vom Bierbrauen lernt man im ersten Teil genauso viel wie im zweiten. Sondern und, von
1: der Gestaltung.
0: Ja, genau, von der Gestaltung. Und vielleicht stelle ich erstmal vor, wie mein Buch äh, ja. gestaltet ist. Okay. Also die Erstausgabe, die äh, diesen wunderbaren Titel trägt, eben von der edlen und hochteuren göttlichen Gabe und Kunst, Bier zu brauen ist relativ schlicht gestaltet. Wir haben eine durchgängige Frakturschrift. Es gibt hier und da mal die lateinischen Zitate wie immer in Antiqua. Das ist nichts Besonderes. Da holt man jetzt niemanden hervor, der, der dann sofort sagt, ja, super, das ist mal ein hervorragendes Lehrbuch. Und was man bei ihm aber merkt, ist die Herangehensweise ist nicht, seinen Text zu strukturieren, wie wir das heutzutage vielleicht aus Lehrbüchern kennen. Wenn man jetzt heutzutage mal ein Buch aufschlägt, hast du meistens Zwischenüberschriften, hast irgendwie ein Inhaltsverzeichnis, wo genau steht, was kommt wo. Nee, dieser Text läuft nach dem Prinzip, was im 15. und 16. Jahrhundert extrem beliebt war bei Fachprosa, nämlich der hat Marginalglossierungen. Also mhm. man kennt das vielleicht so aus etwa der, äh, von der wissenschaftlichen Buchgesellschaft meinetwegen, wenn man sich da diese gelben Bände kauft, da stehen an der Seite stehen immer so ein paar zentrale Worte oder irgendwie so ein paar Begriffe, die sofort als Verweis auf das gelten. Was man
1: heute vielleicht so in Fußnoten machen ja. würde oder so.
0: Ja, oder in so Mini-Überschriften oder irgendwie ja. sowas. Also die können dann wirklich, wenn er eine Abhandlung darüber macht, wo, wie das Verhältnis von Wein und Bier meinetwegen ist, dann steht da einfach mal an der Seite so eine schöne Glossierung wie, Bier ist oft gesunder denn Wein. Und da erklärt er halt vorher, was ist denn da eigentlich los? Warum kann man auch Bier trinken und nicht nur Wein? Oder dann, kurz danach, äh, Bier ist nicht zum Vollsaufen erfunden. Also äh, man solle bitte schön nicht das Bier, Bier kaputt da trinken. Man hat ein kurzes Destillat von dem, was im Haupttext, sage ich mal, also im Text, verhandelt wird, worum es da gerade geht. Das heißt, du kannst über die Glossierung, kommst du halt relativ schnell da dran, worum es geht.
1: Kannst du kannst es auch nachschlagen quasi. Genau, ne?
0: wie, wie so ein Nachschlagewerk. Ja. Es wird nur manchmal ein bisschen unübersichtlich. Also spätestens dann, wenn du irgendwie fünf Glossen oder so auf einer Seite hast, dann irgendwann siehst du es halt einfach nicht mehr so genau. Manche sind auch relativ lang. Du hast hier eine der Düringsche Wein. Bei Jena ist älter dann der Rheinswein.
1: Okay, Gut ja. zu wissen.
0: Ja, so. Das wäre
1: eine klassische Fußnote jetzt gewesen. Ja,
0: genau. Und das kommt dann eben in der Erklärung, äh, setzt sich damit auseinander, aber dann hast du so eine lange Fußnote, also so eine lange äh, Marginalglosse, die dann halt einfach mal über sieben Zeilen geht, ja. dass es unübersichtlich wird und dass du den schnellen Zugriff dann irgendwie doch nicht mehr hast beim Blättern.
1: Und das ändert sich ja dann in Zweitdruck. Ne?
0: Genau. Wie sieht es da aus?
1: Da haben wir ja eher auch so kleinere Überschriften. Also die Glossen, die fallen da weg und wir haben... Ja, eine viel bessere Textstruktur, weil wir auch schon vom Layout her den Text in kleine Abschnitte eingeteilt haben oder viel übersichtlicher eingeteilt haben. Und er macht auch da, glaube ich, kleinere Überschriften.
0: Genau, genau. Und da merkt man dann nämlich auch ganz, ganz schnell, dass es in Anführungsstrichen geklaut ist von äh, Plakotomus, weil das sind einfach deutsche Übersetzungen seiner lateinischen Zwischenüberschriften.
1: Das Layout sieht auch sehr an ähnlich aus Jahr, genau, da, ne? An ja. ganz,
0: ganz vielen Stellen. Was auch interessant ist, weil dieser Plagiatsvorwurf, der wird immer wieder geführt am 1575er-Druck, weil der 1574er am Anfang gar nicht so bekannt war. Okay. Also den hat man dann, glaube ich, in der Forschung erst viel, viel später wahrgenommen. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wann überhaupt der mal wahrgenommen wurde. Weil man Auf fast
1: jeden Fall nicht furchtbar viel, weil also
0: Du findest halt ich auch finde immer nichts. noch irgendwie in der neuen deutschen Biografie oder so, wenn du da mal nach dem Knaus guckst, findest du als Datum halt auch immer 1575 für das Biobuch. Vielleicht kennt da doch einfach keiner, das von 1574. Neu. No das
1: Witzige ist ja, dass das 1575er ja einen Grund hat, warum er das nochmal auflegt. Das ja. sagt er nämlich auch in seiner Vorrede. Ich musste sehr lachen.
0: Und genau, vielleicht machen wir das mal. Also wir haben jetzt schon die großen Unterschiede festgestellt, die es da eben im Layout-Technischen gibt, dass, dass äh, dein Buch, sage ich mal, also die zweite Auflage deutlich handlicher und deutlich zugriffslehrer leichter ist, weil die Überschriften sich eben auch gut absetzen und man da gut hinterherkommt und das besser machen kann. Und jetzt ist mal der Grund, warum macht er das denn eigentlich?
1: Ja, es ist sehr schön, wenn man in die erste Vorrede, also von dem Erstdruck schaut, dann sagt er noch so zu dem Thema, warum schreibe ich das eigentlich alles? Dass ihn erstmal Freunde darum gebeten hätten, dieses tolle Werk doch zu veröffentlichen, also die haben ihn ermuntert und dann sagt er auch nur so, ja, das mache ich jetzt auch, meinen Freunden quasi Liebe. und wem das jetzt gefällt, hey, dem gefällt, schreibt es mir mal in die Kommentare. So ungefähr, Gib mir ein, lasst mir ein Like da. Und wem das einfach nicht gefällt, ja, dem gefällt das halt nicht. Das ist mir aber auch egal, denn wer ein redlicher Mann ist, der wird auch redlich davon reden. Und dann kommen wir zur zweiten Vorrede, in dem sich dann sein Blickwinkel doch ein bisschen gewandelt hat. Und vielleicht, bevor ich es jetzt ja, zusammenfasse, einfach mal aus dem Text wirklich zitiert, weil das ist wirklich sehr, sehr schön. Er schreibt, Ich wäre Willen gewesen, das ich hätte bei der ersten Edition beruhen lassen. welle damit, bis mein Büchlein von Bieren mit der Zeit von ihm selbst wäre umgangen und vergessen worden. Denn ihrer viele gar höhnisch und spöttlich davon mügen geredet haben, wie man mich das berichtet. Der eine hat gesagt, ich wäre ein Brauer worden. Der andere, es wäre ein unnütz und vergeblich Schreiben, das nirgends zu so dienet. Denn... Man wüsste zuvor wohl auch von meinem Schreiben, wie man Malz machet und dergleichen. Der Dritte hat gesprochen, er wundert sich, dass ein solcher Mann nicht so gering Kinderwerk zu schreiben annehme und unterstünde. Der Vierte ist der Hahn im Korb gewesen und hat gemeint, er wolle auch wohl ein solch Büch machen. Etc. <lacht> ja, ähm, das heißt... Er hat dieses Buch gemacht, um seinen Hatern entgegenzutreten. Und äh, die Hater-Kommentare, die nimmt er hier auch quasi auf. Also er sagt zum Beispiel, ähm, dass der eine ihm vorgeworfen hat, dass er irgendwie ein Brauer gewesen, also dass er ein Brauer geworden sei, also selber jetzt Interesse am Bierbrauen gehabt hätte. Ja, so
0: frei nach dem Motto, du bist ja gar kein Jurist mehr. Was, genau. was gibst du dir das denn da auf? Bist du bist jetzt so ein einfacher Handwerker geworden oder was? Ne? Richtig.
1: Der andere auch eben, dass das ein Kinderwerk ist, also dass er so einen Quatsch da schreibt. Äh, das War das passt nicht,
0: dass er lieber Kinder. Will? Bücher schreiben soll oder irgendwie sowas oder Sachen für Kinder, Lies das nochmal vor.
1: Ähm, Moment. Der Dritte hat gesprochen, er wundert sich, dass ein solcher Mann sich so gering Kinderwerk zu schreiben annehme.
0: Ah nee, hast doch recht, ja. Ja,
1: Also ein Mann in seiner Position, ne? ihr habt ja gehört, er ist Jurist und Direktor und bla bla bla. Und jetzt schreibt, schreibt doch schreibt nicht er über halt so einen über kindischen Bier. Scheiß. Genau. Oder eben auch das beste Kommentar, also der Hahn im Korb, das sagt er ja auch, der sagt, er hätte selber so ein Buch machen können. Und man hätte ja vorher auch schließlich schon gewusst, wie man Malz macht. Also ja. warum nimmt er das noch mit auf? Also dieser Kritik will er dann entgegentreten in der zweiten Vorrede und er macht das auch auf eine ausschweifende Weise, also zu jedem von diesen Hater-Kommentaren schreibt er dann noch eine Rechtfertigung, warum er das so macht und er nimmt sogar auch Luther und Sebastian Brandt, also das Narrenschiff mit rein und sagt, guck mal, Luther, der hat sich auch über die Etymologie von Namen dann mal ausgelassen schriftlich und auch Sebastian Brandt mit seinem Narrenschiff schreibt ja doch auch ein unterhaltsames Werk und so kann ich jetzt auch mal hier was äh, machen, was eigentlich nicht so zu meiner Position passt. Und ja, so rechtfertigt er sich halt zu so allen Hater-Kommentaren.
0: Aber das ist ja auch wirklich interessant, weil die Reaktion im Text ist ja auch ziemlich deutlich. Also der erste Text hat, ähm, hat irgendwie, ich glaube, weiß ich gar nicht, der zweite Text ist auf jeden Fall, ich glaube, doppelt so lang wie der Ja, wie allein der erste. schon durch diese
1: Vorrede, also ihr müsst da mal durch Ich dachte, ich, oh, ich gucke mir die mal kurz an. Also kurz ist dann eine lange ja, Zeit genau. Geworden.
0: Also wir sind irgendwie beim ersten Text bei knapp 40 Blättern, also 80 Seiten und beim zweiten sind wir beim wirklich Doppelten, bei ja. 80 bis 160. Und das ist ja jetzt nicht so, dass der irgendwie noch großartig Bilder da drin hat oder so. Der hat auf dem Titelblatt im zweiten Band, hat er ein Bild, aber von irgendwie so einem Trunkenteufel und so, auch ziemlich cool. Aber ansonsten ist es halt einfach wirklich nochmal angereichert durch mehr Infos und nochmal stärker rausgestellt, ein bisschen größer auch gedruckt, das sieht man schon, aber... Ja. Ähm,
1: also er überarbeitet das ganze Ding, weil er dafür Kritik bekommen hat und damit nicht leben kann. Quasi, ja. obwohl ja. er vorher noch
0: geschrieben hat, so hey,
1: schreibt es mir einfach in die Kommentare, wenn ihr es liked und keine Ahnung. Ja.
0: Und das also, Verrückte ist ja auch noch, dass ja. ihm dann auch noch gesagt wird, ey, das weiß doch halt ein schon jeder, warum schreibst du das überhaupt? Ja. Es gibt, also ich kenne weniger andere Fachbücher, bei denen wirklich dann geschrieben wird in einer, in einer zweiten Auflage oder so, hey, das ist wohl relevant, was ich hier mache. Und ich meine gerade zum Beispiel bei so einem Geometrien oder so, da gibt es 47.000 verschiedene Arten von Geometrien und jeder sagt doch nochmal wieder, warum seine so wichtig ist und er kriegt einfach mal als Feedback, nee, Kollege, das wussten wir doch alles schon. <lacht>
1: Ja, also mich würde wirklich mal interessieren, ob man da diese Kritik noch findet oder so. Also wenn man mal ein bisschen recherchiert. Also das wäre doch mal richtig ja, cool. das, ne?
0: das wäre wirklich, wär wirklich spannend. Also vor wer allem das
1: auch ist, der das kritisiert. Also welche Leute das kritisieren.
0: Und ich finde es eigentlich dass das Interessanteste ist, dass es jetzt wirklich auch universal verbrämt ist, dieser Text. Also universal nicht gemocht. Die Zeitgenossen stellen sich hin und sagen, nee Kollege, das ist schlecht recherchiert, beziehungsweise wir wussten es alles schon, du hast es schlecht geschrieben und ach, das ist auch alles ganz langweilig, mach doch lieber wieder deine Jurisprudenz, du neuer Brauer. Ähm, <lacht> und die, die Modernen sagen, ey Kollege, das hat doch schon mal jemand gemacht, das ist doch alles schon im Lateinischen zu finden. Aber ja, in, insofern, wir müssen jetzt eigentlich mal zur Ehrenrettung gehen und sagen, was macht er denn gut? <lacht> macht er überhaupt Mann. was gut?
1: Ich wollte noch ganz kurz abschließen zu den Vorreden. Ach so, ich finde dieses Medium einfach so geil. Ich habe das ja jetzt gerade immer so mit Twitter und so verglichen mhm. ne? und Insta und den sozialen Netzwerken. Aber ich glaube, das darf man wirklich nicht unterschätzen, dass diese Vorreden, das gibt es ja heute gar nicht mehr so. Also ja. man hat irgendwie, man dankt da vielleicht nochmal irgendwem oder die sind ja meistens auch richtig kurz heutzutage, wenn du irgendwie ein Band rausgibst.
0: Ein, zwei Seiten vielleicht, ne? Ja,
1: und dann dankt man den Bibliotheken oder irgendwelchen Leuten, die einem geholfen haben und das war es dann. Oder ja. ich weiß nicht. Also da schreibt man ja nicht so eine Reaktion auf Kommentare und so weiter. Also man brauchte irgendwie anscheinend einen Platz, einen Ort dafür, wo man solche Sachen ja, zurückkommentieren konnte. Und ja, Internet gab es nicht. Also.
0: <lacht> ich finde es auch einfach ganz interessant, weil ich meine, Vorräten sind natürlich auch ein ganz, ganz schwieriges oder eine ganz, ganz schwierige Textgattung. Denn auf der einen Seite, gerade in der älteren Forschung, hat man sich natürlich drauf gestürzt und hat halt sofort gesagt, Daraus können wir jetzt biografisieren.
1: Genau, alles, was da drin steht, ist immer genau, 100% alles wahr. Alles ist klar. wahr.
0: Und da gibt es dann halt wirklich so ganz verrückte Topiken, die dann aufgerufen werden. Jeder ist immer fleißig. Da wird dann in, in manchen ja. Vorreden wird dann sowas erzählt wie, ja, und selbst wenn er beim Essen saß, dann hat er, wenn er gerade aufgegessen hat, das Tischtuch zur Seite gemacht, um, um wieder weiter schreiben. schreiben zu können und sowas alles, genau. Und Kennt
1: man ja nicht also wie jeder, der schon mal eine Hausarbeit geschrieben hat. Ja, genau, man sitzt wissen. da, man
0: hat sich die Nudeln reingedrückt und jetzt geht's wieder an, an den an Schreibtisch, ja. Genau, zurück. also es ist natürlich ganz hart topisch überformt auch immer, aber es geht natürlich auch zur Selbstdarstellung, ne, also wirklich diese Möglichkeit, das finde ich ja schon ganz interessant, wenn man die erste und die zweite Vorrede vergleicht, in der ersten sagt er noch, auch oh, ja, der Plakotomus, der ist ja so toll und ich freue mich so für ihn zu machen. Macht noch einen Witz darüber, dass er die Biere alle selber getrunken hat. Und dann in der zweiten kommt er an und ballert da lateinische Zitate hintereinander und mit lateinischen Begriffen schmeißt er um sich rum so nach dem Motto, guck mal, ich bin doch Wissenschaftler. Ja, ich
1: kann das, Es ja. <lacht> ist richtig, richtig spannend. Also Vorreden unterschätzt das Ding.
0: Ja, absolut, absolut. Äh, was man da für Topiken rausfinden kann, wie, wie das Ganze umgeht. Wir sind jetzt nicht so stark da reingegangen, wie man denn jetzt eigentlich Bier braut. Das äh, muss man schon das sagen. Das müsst ihr jetzt <lacht> selber nachlesen.
1: Aber den Text gibt es ja auch, kann man sich, glaube ich, einfach runterladen in Druck, ne? Ja,
0: ja, genau. Also das ist gar kein Problem. Den, äh,
1: Verlinken wir euch das?
0: Ja, klar. Die, ja. Auf der Homepage findet ihr das. Könnt ihr da reinschauen mit den ganzen anderen Links. Und man könnte eigentlich nur sagen, da muss man einfach nochmal dran. Ne? Ja,
1: also wenn ihr noch ein Hausarbeitsthema sucht, dann wäre das was auf jeden Fall. <lacht>
0: Könnte er halt auch mal bei einem Glas Bier dann darüber überlegen, ob er denn auch recht hat.
1: Ja, man müsste die mal nachtesten dann quasi, ne? Auch.
0: Ja, ähm, sollen wir nochmal einmal einfach nur so als, als Beispiel, damit man sich überhaupt einen Blick
1: Ja, unbedingt. Kann. Du wolltest ja auch gerade sagen, was er ja eigentlich gut macht und ich habe dich dann so blöder abgewürgt.
0: Alles gut. Also ich finde es interessant, dass wenn man, wenn man dann eben in das bisschen Literatur reinliest, was es gibt, dass dann im Großen und Ganzen auch gesagt wird, ja, also im Großen und eigentlich ist das, das mag er ja selbst getrunken haben, aber auch die Beschreibung dieser Biere übernimmt er ja eigentlich auch wieder weitgehend von Placotomos. <lacht> das heißt, wie viel Eigenleistung da jetzt wirklich drin steckt, weiß man nicht. Ich bin gerade am Überlegen, was man vielleicht für ein, für ein schönes Bier nehmen könnte. Was
1: ein Gewürzbier?
0: Äh. Oder
1: Rot fand ich auch schön. Rotbier, was ist eigentlich Rotbier?
0: Äh, Rotbier, ich glaube, das ist Ale. Ach so. Das, also das hat man doch auch heutzutage, so Red Ale und sowas alles. Ah, ich, um. so
1: ich kenne ich bin einfach auch Bochumerin im Herzen. Ich kenne einfach nur viel Gepilzt und viel Gehelles. Das
0: <lacht> Selbst das Gründer. Hast keine <lacht> Werbung übrigens? Ja, <lacht> Oder
1: vielleicht ein bisschen doch, weil ich Bochumerin bin.
0: <lacht> wir, sind, wir sind aus Bochum. Ich finde, das, wir, das, das wurde jahrelang bei uns in der Cafeteria verkauft, das kennen die Studien. Das gibt es nicht mehr in der Cafeteria, ich bin sehr traurig. Warum eigentlich nicht? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Naja, sollen wir mal das nehmen, was aus seiner Heimatstadt stammt? Ja. Damit müsste er sich ja eigentlich am besten auskennen. Von dem Hamburger Bier. Also, bleiches Weiß, wie das Danscher Bier, also aus Danzig, unter den Gerstenbieren allen den Fürtritt hat und Prinzipalem oder Königin ist. Also auch hat das Hamburger Bier unter den weißen Bieren allen den Auftritt und Fürgang und mag billig aller anderen Weizenbiere Könige genannt werden. Dies Bier hat einen lieblichen, guten und angenehmen Geschmack, im Anfang süße, aber hernach allgemach einen weinlichen Nachschmack. Darum auch der Kardinal Raimundus, wie er zu Hamburg gewesen ist, und Hamburger Bier getrunken gesprochen, »O quam li benta esses vinum«. Dies Wort des Kardinals ist eine ewige Ehr und Lob dem Hamburger Bier. Oh, wie gern wollest du Wein sein! Pferder? so hat es an ihm viel Substanz, reiche Nahrung und genugsam Nutriment und nimmt der Mensch davon wohl zu, gibt gute und gesunde Feuchtigkeit, macht gut Geblüte, man kriegt auch davon eine schöne Farbe, denn man findet und siehe zu Hamburg täglich nicht allein gar schöne und feine Frauen und Jung, Frauen von Farben, sondern auch herrliche und wohlgestalte junge Gesellen und Männer. Dies Bier verleert seine Kraft bald, wenn es alt wird, wie alle anderen weißen Biere tun und wäret nicht lang. Der Stein wächst einem nicht leicht von diesem Biere Und wenn man es sich damit welcher macht, so macht es nicht allein eine gute, natürliche Farbe, sondern auch eine gelinde, saubere und reine Haut am Leibe und so weiter und so weiter. Also, er beschreibt wirklich wie bei einem Tasting: beschreibt er erstmal, wie schmeckt das Bier denn eigentlich im Aufgang, im Abgang und so weiter und so fort. Dann kommt nochmal ein schneller Kommentar dazu, wie andere schon darüber geäußert, sich geäußert haben. Ja, und dass halt Hamburgerinnen und Hamburger wunderschön werden, wenn sie dieses Bier
1: trinken. Finde ich auch super. Und mit der Haut auch. Dass ja gut wird. Also so, gut, für die,
0: gut für die Haut ist äh, mit viel Nutriment, also ist auch äh, sehr, sehr reich an wichtigen Inhaltsstoffen. Ja. Zu einer guten Mahlzeit gehört ein gutes Hamburger Bier. Ich
1: finde auch geil, dass immer wieder dieser Vergleich zum Wein ja auch kommt. Also ja. ja, es schmeckt ein bisschen wie Wein und so. Das wird auch in der Vorrede nochmal aufgenommen, um darauf nochmal zurückzugreifen. Also dass ihm auch vorgeworfen worden ist, dass er eben sich mit Bier beschäftigt und nicht mit Wein, weil Wein ist natürlich das Christengetränk schlechthin. Und das argumentiert er so ein bisschen weg, indem er sagt, ja, in manchen Regionen von Deutschland, das ist kein Weinanbaugebiet sozusagen und deswegen hat Gott das ganz gut eingerichtet, dass man da eben, ja, Gerste und Malz äh, verwenden kann und äh, Bier brauen kann. Deswegen ist Bier auch ein göttliches Getränk.
0: Und deswegen hast du halt auch in, in diesen Texten vor allem norddeutsche Biere, die beschrieben werden. Also er geht natürlich auch ja. in andere, er geht auch im fränkischen Bereich und so weiter. Aber du hast natürlich in, in Süddeutschland, so ja. Mosegebiet und was weiß ich nicht was, da hast du halt auch Weinberge, im, auch im Mittelalter, weil du die klimatische Voraussetzungen hast, um da Wein anzubauen. Versuch mal irgendwo in einem Magdeburger Börden ein Weingut aufzubauen. Das funktioniert halt einfach nicht. Du hast nicht genug Sonne, du hast nicht genug Wärme. Das geht hat, nicht. Das hat heißt, Gott
1: schon gut eingerichtet, dass man da eben Bier <lacht> trinken kann. Ja, ja genau. Ja.
0: So auf dem flachen Land in Niedersachsen, da, ich, kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da irgendwo ein Weingut aufbaut. Aber falls ihr welche kennt, dann sagt mal bitte Bescheid. Wie <lacht> wird der Wein interessiert.
1: Ja, ich, jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen. Du wolltest nee. eigentlich äh, von dem Biertasting noch was sagen,
0: nee, oder? Nee, im Großen und Ganzen war es das ja einfach. Okay. Also, dass, dass da wirklich, es, es klingt so ein bisschen, wenn man sich das anschaut, wie ein Werbetext für diese Biere. Ja. Ähm, man also, wartet
1: auf den 20-Prozent-Coupon. Ja, Ende. genau, ja. genau.
0: Und jetzt gerade für das Hamburger natürlich sein Heimatbier und sein Lieblingsbier. Aber es ist halt, es bringt halt auch wirklich diese Kommentare mit rein, die man heutzutage aus irgendwie Pflegeproduktwerbungen kennt. Es macht eine gute Haut und was weiß ich nicht. <lacht> ja. also es ist ja jetzt nicht, dass er irgendwie, irgendwie nochmal großartig Stammwürzen oder irgendwie sowas beschreibt oder... Nee, Ahnung, es ist was.
1: eher so uh, Heinrichs Beauty Palace, ne? <lacht> ja, <lacht> Heinrichs Bier Palace.
0: <lacht> Knaust, Knaustis Bier Palace. Ja, ähm, ja. Und, und im Großen und Ganzen macht er da halt eine Dauerwerbesendung für verschiedene Biersorten, weil er sagt ja auch am Anfang, alle habe ich getestet und alle sind gut. So, und dann muss er natürlich irgendwie die Unterschiede da darstellen. Und das ist dann halt schon auch so eine Sache, dass es eher, ja, ich würde mal sagen, ich, ja, ich will nicht sagen ethisch überhöht wird, aber... Es, es ist halt schon ein ganz klarer Versuch von ihm da, das Bier gut zu stellen und an ganz vielen Stellen auch zu zeigen, wie gleichwertig das Bier doch mit dem Wein ist. Und deswegen passt das eigentlich ganz gut, was du da sagtest zur, zur Vorrede. Man hat zwischendurch so ein bisschen das Gefühl, es ist eine Entschuldigungsschrift dafür, bitte trink doch auch mal Bier, ja. das ist doch alles in Ordnung damit.
1: Auch wer den Geschmack so ausführlich beschreibt. ne? Also ja. Das kommt ja so in einer Weinprobe irgendwie gleich. Ne? Ja,
0: also ich ich habe als ich als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich so gedacht, ja geil, das ist so die die frühneuzeitliche Variante von tausend Biere, die sie getrunken haben müssen, bevor sie sterben. So diese da gibt's ja immer diese diese ganzen Listen, welche gibt's ja auch mit Musikalben und was weiß ich nicht was ja. oder oder Orten, die man besucht haben soll und so. Und so ein bisschen liest sich das so. Diese ganzen Biere musste mal getrunken haben, bevor du stirbst, weil die sind alle so toll und die sind alle so unterschiedlich. Also es ist so ein bisschen, da kommt so ein bisschen der Connoisseur, den als der die sich selbst ja auch ja. macht, ne? als derjenige, der das Selbstexperiment gemacht hat zugunsten eines Bierbauchs und so weiter und so fort, äh, kommt das ein bisschen raus.
1: Wolltest du nicht noch eine Anekdote erzählen oder greife ich jetzt hier Ja, genau.
0: Oh, Super, das so, gut, Weil dass du mich dran In der ist. Vorbereitung
1: auf die Folge hat Holger nur gesagt, ich habe gleich eine coole Anekdote, die ich im Podcast erzählen kann. Ich hatte ein bisschen Angst, aber ich dachte, dann will es jetzt auch wissen. <lacht> Zur Not kann Madeleine das ja auch rausschneiden einfach.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, dass dieses Prinzip, was er da macht, dass ja. er durch das Land zieht und verschiedene Biere testet, und macht es ja schon in gewisser Weise auf eine, auf eine Art und Weise, dass er schon irgendwie auch im Aufgang und Abgang vergleicht, dass er dann aufs Volk, sage ich mal, schaut, wie sehen die aus, wie gesund sind die und es kann das halt auch daran liegen, ne? dass das Bier hier trinken. Die haben so. alle eine
1: gute Haut zum Beispiel, deswegen. <lacht> ja,
0: genau, genau, weil das Hamburger Bier macht gute Haut. Und ich finde das so interessant, weil ich habe mal mit, mit ein paar Kumpels, habe ich mal einen Trinkabend gemacht und. Ähm, Ach, mal wieder. Mal wieder St. Patrick's Day Das war kein St. Patrick's Day. <lacht> und wir, wir hatten nämlich auch so diese Sache, ey komm, lass doch einfach mal jede Menge verschiedene Biersorten kaufen. Und hatten dann primär dann irgendwelche craft oder irgendwelche, keine Ahnung, bayerischen Klosterbreus und sowas. Und haben es kam der wunderbare Satz von, von meinem lieben Freund Fabian, Shoutout hier. Er sagte einfach nur so, ey, lass mal eine Excel-Tabelle machen, weil ansonsten ist es nur Saufen. Wenn wir jetzt aufschreiben, was wir dazu denken, dann ist es eine Wissenschaft. Und ich finde, das ist die perfekte Beschreibung für eine qualitative Korpusanalyse, einfach eine Excel-Tabelle zu machen und zu schreiben, welches Bier einem am besten schmeckt.
1: Ja, und, und das macht Heinrich Knaus ja vom genauso. Vom Prinzip her ja. auch.
0: Er macht es nicht auf quantitativer Ebene, weil er nicht die verschiedenen verschiedenen Biere äh, aus Hamburg vergleicht. Da wird es ja auch nicht nur das eine geben, ist ja auch heutzutage nicht so, sondern er macht eine qualitative Analyse, indem er das eine Hamburger Bier nimmt und das dann in einem Großkorpus als Qualitätsmerkmal dann vergleicht mit den Einbeckschen Bieren, den Rostocker Bieren, den thüringischen Bieren und was weiß ich nicht, was für Bieren allen.
1: Ja, ist doch,
0: Das ist Wissenschaft.
1: Absolut. Oh Mann, das ist echt eine coole Anekdote. Jetzt. <lacht> <lacht> Gut, dass ich dich nochmal erinnert habe. Ja, wir müssen noch zum Pazziwahl, oder?
0: Ja, ja. Also vielleicht noch als letztes Mal den, den Appell an all die Leute, die sich da draußen gerne mal mit Fachprosa beschäftigen wollen und irgendwie das Gefühl haben, dass so manche Texte vielleicht auch schon ein bisschen überforscht sind oder dass so manche Bereiche medizinische Literatur ist einem Ja, Oder trocken ja, ist,
1: das ist alles andere als ja, trocken, Genau, heute.
0: dieser Text ist einfach wahnsinnig interessant, Das ist total cool geschrieben, man kann hervorragend, glaube ich, Analysen machen zwischen den verschiedenen Layout-Möglichkeiten, die Figur Heinrich Knaust, wie sie da drin auftritt.
1: Ja, das Übersetzen einfach mal sich anschauen, ja, ne? also genau. wirklich aus dem Lateinischen schauen, wie wird das übersetzt, ist das eine genaue Übersetzung.
0: Genau, welche verschiedenen Formen von Wissensaneignung gibt es da? Was, wir haben ja nur winzig kleine Ausschnitte gezeigt. Ne? Oder auch
1: die Frage, die wir aufgeworfen haben, ne, wie wird eigentlich Wissenschaftlichkeit erzeugt? Das haben ja. wir jetzt nur angerissen. Ne? Ich meine, auch die Tatsache, dass er kurz nach der Titelseite irgendwie schreibt, ich bin übrigens Doktor, <lacht> Ist ja auch schon so ein, so ein Wissenschaftlichkeitsappell. Ja, ja
0: ich finde es nur so witzig, dass er sich halt hinstellt und sagt, ja, das ist eigentlich ein medizinisches Buch und ich bin Doktor bei der Rechte.
1: Ja, das ist ja egal, wenn der Titel zählt. ja. Ja,
0: ja, ja. aber... Äh, es
1: Aber im Prinzip sind echt viele Themen, die man da machen kann. Also und und da kann man wirklich an. sagen,
0: da ist noch nichts zugemacht. Also da könnt ihr ein Buch von 1902 reinschauen, da könnt ihr euch eine Rezension von 1903 angucken. Oder und
1: den genannten Blog.
0: Genau, den genannten Blog. Ich glaube, der wollte eine Bachelorarbeit dazu schreiben oder irgendwie sowas. Ne, Hatte er, glaube ich, auf dem Blog geschrieben.
1: Ah, okay. Ja, viel weiter habe ich nicht geklickt. Ich war an dieser Karte so dran. Also ich fand <lacht> das so toll. Also klickt da mal rein. Wir machen echt Werbung dafür. Ja.
0: Also auf jeden Fall. Das ist... Äh, ja, da ist richtig, richtig was zu holen. Und dieses Buch ist halt auch einfach witzig.
1: Ja, was ja. nehmen wir für Protziwalds zu diesem? Song. Ich war übrigens erstaunt, wir haben letztens auf Instagram eine Umfrage geschaltet, das muss ich jetzt noch mal kurz erwähnen, äh, ob, ob die Leute die potsi playlist äh, abonniert haben und die meisten haben gesagt nein und wir haben auch in unsere Abonnenten da mal reingeschaut und das stimmt, Leute. Ich glaube, es sind nur Holger und ich, der, die der der playlist auf Spotify folgen. Also holt das doch einfach mal nach. Es lohnt sich, denn heute kommen wieder zwei grandiose Titel auf diese Playlist. Holger, was hast du mitgebracht? Okay,
0: ich, ich habe mir diese wunderbare Stelle rausgesucht, wo er erzählt, dass er das Bierbuch äh, schreibt, weil er so so viel Bier getrunken hat ja. und, und weil er da ja jetzt Experte ist. Und er ist ja jemand, wir haben heute herausgestellt, dass er viel abschreibt, dass er beziehungsweise übersetzt, dass er äh, als Feedback auch gekriegt hat, dass er jemand ist, der sich für etwas ausgibt, was er ja eigentlich gar nicht ist. Und weil wir auch einen über St. Patrick's Day hatten, habe ich gedacht, dann gehe ich über die Dropkick Murphys, die halt an St. Patrick's Day immer ein Konzert geben. Mhm. Und ich habe mir jetzt überlegt, es gibt ein Lied von denen, wo exakt das Gleiche passiert. Da ist ein Typ, der in der Bar steht und äh, versucht, eine Frau anzubaggern und halt erzählt, wie großartig seine Band ist und wie viel Ahnung er hat. Und dass er aus Harvard und Yale jeweils einen Abschluss hat und was für ein brillanter Doktor Typ ist. Doktor bei der ist. Rechte ist quasi. Genau, Doktor bei der Rechte ist und deswegen Medizinbuch schreiben kann. Und äh, dieser wunderbare Titel heißt Kiss Me I'm Shitfaced.
1: Okay. Ja, dieser wunderbare Song jetzt auf der Spotify playlist verfügt bei dir, bitte auf, auf Spotify jetzt auch mal langsam abonnieren könnt
0: das ist auch das erste Mal Oder? Murphy's. Also insofern, ja, natürlich. <lacht> oh, wir können ja eine Challenge machen. Wir hören mit dem ganzen Bums auf, wenn wir nicht nächste Woche 20 Follower für die
1: Ich will es nicht herausfordern. <lacht> ja, ich habe ja auch noch einen Song mitgebracht. Ja, hau raus. Und zwar beziehe ich mich auf dieses ganze Hater-Ding. Also Mein Song äh, ist von Taylor Swift, Shake It Off. <lacht> In dem es ja so schön heißt, And the haters gonna hate, 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 it, hate. <lacht> I'm just gonna shake, 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 it off. Und genau so macht Knaus das ja auch in seiner zweiten Vorrede. Da schüttelt er die Kommentare einfach ab, widerlegt die und schreibt eine Zweitauflage, die sich gewaschen hat.
0: <lacht> die so gut war, das im 17. Jahrhundert noch eine dritte Auflage So, kam.
1: das muss man erstmal schaffen.
0: Exactly. Also ja, ich glaube, du hast gerade auch, oder wir haben gerade ein wunderbares Beispiel dafür gegeben, warum kein Mensch diese Playlist abonniert. Denn, äh, warum? Wenn
1: Dropkick, Murphys und danach Taylor Swift top?
0: Absolut. Und top vorher Playlist. hast du irgendwann nochmal Roy Black und sowas alles da drin.
1: Ja, das lohnt sich auf jeden ja, Fall. Ein buntes Potpurée. Ein
0: absolutes Buntes Potpurée. Es ist sie ist genauso divers und, und äh, weitreichend und pluralistisch wie das Mittelalter in seiner Literatur war. So schöne Analogie, ja. muss ich mir mal auf die Schulter klopfen. Wir sollten aufhören. Ich, ich glaube auch. Ich, ich weiß es. also ich habe das ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man mal wirklich betrunken war und dann es einem einfach danach nicht gut geht.
1: Dann braucht man ein Konterbier. Genau.
0: Wie klassisch auf Festivals, die es ja dieses Jahr leider nicht gibt, so würde ich sagen, gehe ich heute nicht zum Feierabendbier, sondern ich gehe heute zum Konterbier über.
1: Ja gut, mein Kaffee ist sowieso alle.
0: <lacht> Sehr schön. Dann würde ich sagen, Prost bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.